0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 마가복음 8장 27절로부터 38절까지의 말씀입니다. 신약성경 마가복음 8장 27절로부터 38절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. 예수와 제자들이 가이사랴빌 필립보 여러 마을로 나가실세. 노중에서 제자들에게 물어 가라사대 사람들이 나를 누구라고 하느냐 여자와 가로되 세례 요한이라 하고 덜어는 엘리야 덜어는 선지자 중에 하나라 하나이다 또 물으시되 너희는 나를 누구라 하느냐 베드로가 대답하여 가로되 주는 그리스도 신이이다 하며 이에 자기의 일을 아무에게도 말하지 말라 경계하시고 인자가 많은 고난을 받고 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 버림받아 죽임을 당하고 사흘 만에 살아나야 할 것을 비로소 저희에게 가르치시되 드러내놓고 이 말씀을 하시니 베드로가 예수를 붙들고 가나매 예수께서 돌이키사 제자들을 보시며 베드로를 꾸짖어 가라사대 사다나내 뒤로 물러가라 내가 하나님의 일을 생각지 아니하고 도리어 사람의 일을 생각하는도다 하시고 무리와 제자들을 불러이르시되 아무든지 나를 따라오려거든, 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 조칠 것이니라. 누구든지 제 목숨을 구원코자 하면 이를 것이요. 누구든지 나와 복음을 위하여 제 목숨을 이르면 구원하리라. 사람이 만일 온 천하를 얻고도 제 목숨을 이르면 무엇이 유익하리요. 사람이 무엇을 주고 제 목숨을 바꾸겠느냐. 누구든지 이 음란하고 죄 많은 세대에서 나와 내 말을 부끄러워하면 인자도 아버지의 영광으로 거룩한 천사들과 함께 올 때에 그 사람을 부끄러워하리라. 아멘. 신라시대 학자이자 최고의 문장가였던 최치원 선생의 시가 있습니다. 소지문 소지문 전 1조로 제리산하 유천기. 뭐 무슨 말인지 모르시겠죠? (웃음) 웃으며 문 앞에 길을 가리키니 겨우 산 아래에서 천길로 갈라지네 뭐 이게 본인이 살던 집의 지리적인 어떤 것들을 묘사한 것은 아니겠죠 우리 인생을 빗대어서 한 시적인 표현입니다 웃으며 문 앞에 외길을 가리키니 그냥 산 밑도 가지 못해서 그 길이 천길로 갈라지네 우리는 어떤 인생을 살고 있습니까? 흔히 저희가 다 먹고 살자고 하는 일이지라고 농담처럼 또는 입버릇처럼 표현을 하고는 합니다. 먹고 살기 위해서 우리는 무엇을 하고 있습니까? 또 그러한 삶을 통해서 저희가 정말로 살기는 하는 것일까? 궁금해집니다. 선생님, 죽은 뒤에 정말 영생이 있습니까? 이 질문에 스승이 제자에게 되묻습니다. 죽기 전 지금 너에게는 정말 생명이 있느냐? 오늘 본문 어, 저희가 익숙하게 알고 있는 내용들이죠 어, 예수님께서 가이사라 빌리포에 가셔서 제자들에게 묻습니다 사람들이 나에 대해서 뭐라고 이야기를 하느냐? 예, 선생님 뭐 세례요한이라고도 하고 엘리아라고도 하고 또 선지자 중에 한 명이라고도 합디다 이렇게 전합니다 그러면 너희는 나를 누구라고 하느냐 성질 급한 베드로가 나서서 주는 하나님의 그리스도이십니다 그 베드로의 고백에 대해서 오늘 마가복음 본문은 예수님께서 뭐라고 평가하지 않으십니다 그런데 그리고 나서 예수님께서 이제 자신의 미래에 대해서 제자들에게 말씀하시기 시작하시죠 인자가 많은 고난을 받고 죽어야 할 것이다 이에 대해서 베드로가 그 예수님 앞을 가로막고 "왜 그렇게 나약한 소리를 하십니까?" 라며 예수님을 꾸중합니다. 그러니까 여기에서 "항변하다"라는 말은 "그러면 안 됩니다"라는 간절한 요청이 아니라 예수님을 야단쳤다 이렇게 이야기를 하는 거죠. 근데 같은 단어로 예수님께서 베드로에게 돌려줍니다. 그러면서 "네가 하나님의 일을 생각하지 않고 사람의 일을 생각하는구나" 라며 베드로를 야단치시죠 그러면서 그 누구든지 그 예수님을 따라가려거든 자기를 부인해야 할 것이다 그리고 자기의 십자가를 치고 나를 따라야 할 것이다 라고 이야기를 하면서 이것이 어떤 의미를 가지는가 이것이 우리의 생명과 직결되는 문제이기 때문에 어떻게 세상의 사람이 자기 목숨과 다른 것을 바꾸겠느냐 이러면서 예수님이 좀 알아들을 수 있을 것도 같고 못 알아들을 것도 같은 그런 역설적인 이야기들을 하시면서 오늘 본문을 마무리하시죠. 본문을 통해서 몇 가지 질문을 합니다. 먼저 질문은 무엇이냐면 우리가 어디를 향해 가고 있는가 하는 것이죠. 사는 길을 가는가 아니면 죽는 길을 걷고 있는가 이것을 본문이 오늘 우리에게 묻고 있습니다. 한국의 이름만 되면 다 아시는 유명한 목사님. 아마 읽으신 분도 계시겠지만 어, 페이스북에 본인의 이야기를 좀 올리셨습니다. 결혼 41년이에요. 근데 40년 만에 본인의 사, 와이프, 사모님께서 이 목사님과 헤어지고 싶을 만큼 힘들었다는 사실을 인지하셨대요. 남편이. 40년 만에. 그래서 엄청나게 충격을 받았다는 이야기를 본인 스스로 한 거예요. 평소에도 사모님과 본인의 아들 셋, 그리고 며느리, 그리고 손자 다섯이 1년에 한 번씩은 가족여행을 갈 만큼 가족 간의 어떤 끈끈한 유대를 자랑하시던 분이었어요. 일주일씩 가족여행을 가는데 이 며느리들이 얼마나 힘들까 싶어서 야, 우리 너무 기니까 그냥 좀 줄여서 가자 해도 며느리들이 아니요, 어머님 아버님이랑 여행하는 게 너무 좋다고 줄일 필요 없다고 이렇게 얘기할 만큼 하나님 앞에 감사하던 분이었어요 그런데 느닷없이 40년 만에 어 사모님이 나랑 살기 힘들 만큼 헤어지고 싶을 만큼 힘들었다고? 이게 충격적이죠 그런데 이제 결론은요 지금 잘 회복하고 있고 한 90% 정도는 회복된 것 같다 뭐 이런 얘기를 나누셨단 말이에요 그래서 저희가 내가 생각하는 것과는 별개로 우리의 삶에 대해서 잘 생각해 보아야 한다는 거예요. 나는 행복한 줄 알았는데 나는 그래도 좋은 남편인 줄 알았는데 어떻게 그 40년 동안 헤어지고 싶은 마음을 누르면서 버텨냈을까? 이 학위 과정만 끝내면 살게 될까요? 좋은 직장을 구하면 결혼하고 나면 돈좀 벌어서 편안해지면 우리가 사회적으로 높은 지위에 오르면 살게 될까? 잘 생각해 보셔야 한다는 얘기죠. 연결해서 하는 질문이 이것입니다. 그러면 누가 좋은 신앙인인가 하는 거예요. 교회의 행사나 프로그램을 잘 따라가면 좋은 신앙인입니까? 그럴 수도 있죠. 성경 많이 읽고 금식 많이 하고 기도하면 좋은 신앙인입니까? 외적으로 볼땐 그런데, 그런데 왜 세계에서 가장 기도 많이 하고 열심히 기도하고 성경에 대해 열정이 남다른 한국교회는 이렇듯 치탄의 대상이 될까? 우리는 잘 산다고 생각했는데 왜 남들은 우리를 이렇게 욕하고 힘들어할까? 잘 생각해 보셔야죠. 예수님께서 질문하십니다. 세상에 무엇으로 목숨을 대신할까? 36절의 말씀이죠. 사람이 만일 온 천하를 얻고도 자기 목숨을 잃으면 무엇이 유익하리요? 누가 모릅니까 그런데 이게 무슨 의미일까요? 그냥 단순히 세상에 어떤 가치보다 목숨이 중요하다 이런 이야기를 예수님께서 제자들에게 하신 말씀일까요? 어쩌면 역설적으로 예수님은 우리에게 하고 싶은 말씀이 있지 않으셨을까 싶어요. 어느 누구도 돈과 목숨을 바꾸지 않습니다. 목숨이 경각에 달하고 또 돈을 드려야 그 목숨을 구할 수 있다면 얼마든지 그 돈을 가용한 범위 내에서 동원할 수 있는 만큼 쓸수 있겠죠. 그게 생명의 가치인 건 분명합니다. 그런데 그렇게 알고 있는데 예수님의 말씀이에요. 왜 너희는 재물에 목숨을 건이 이렇게 묻는 것 같아요. 우리의 학위가 우리를 살게 하지 않는다는 거 압니다. 생명보다 중하지 않다는 거 압니다. 그런데 왜 너희는 그 학위의 목숨을 건이? 이게 예수님의 질문이었습니다. 사는 길은 따로 있습니다. 그런데 왜 우리는 다른 길을 다른 것을 통해서 살려고 발버둥치고 있는가? 저희가 몰라서 그런 게 아니고요. 현실과 이상적인 신앙 사이에서 우리는 그래서 늘 고민합니다. 우리가 살아가는 현실은 우리에게 그런 걸 가르쳐주지 않아요. 그런데 예수님은 성경을 통해서 우리에게 가르쳐주는 게 현실과는 좀 괴리되어 있거든요. 그래서 늘 고민합니다. 예수님을 따르는 길은 우리 자신을 버림으로 시작한다. 그리고 십자가의 길에 동참하는 것이다. 그것이 사는 길이다. 성경은 그렇게 이야기합니다. 그런데 한번 생각해 보시죠. 그게 가능하냔 말이에요. 저희가 그렇게 살수 있을까? 고민이 되죠. 십자가의 길갈수 있을까? 때로는 오해를 사고, 또 억울한 누명을 쓰기도 해야 할지도 모르고, 또 십자가, 그, 그, 심지어는 무고하게 죽음까지 내몰려도, 묵묵히 하나님 때문에, 그 하나님을 지향하기 때문에 그 길을 갈수 있을까? 솔직히 부담되죠. 손해만 보고 살아라? 부담되죠. 그런 예수님, 예수님 저를 위해서 죽어주신 것은 땡큐. 그런데 그런 삶은 노 땡큐. 사실 솔직히 그게 우리의 마음 아닐까 싶어요. 초등학교, 제가 4학년, 아마 5학년, 그 때쯤인데요. 시골에 살았습니다. 교회에서, 그, 교회 근처의 개천으로 초등부가 놀러 갔죠. 그래서 물 속에 들어가서 놀다가, 물 안에 서 있는데, 한이 정도 되는 깊이에 서 있는데, 갑자기 발밑이 꺼져요. 이, 그, 강 바닥이 모래잖아요. 그러니까 모래가 푹 꺼지면서 제가 물에 가라앉습니다. 그래서 그렇다고 훅 빠진 건 아닌데, 가라앉으니까 까치발을 하잖아요. 그런데 물리학적으로, 제가 물리 잘 못하지만 까치발을 하면 모래에 더 빠집니다. 힘이 한 곳으로 집중되기 때문에. 그래서 이게 꼴깍꼴깍 하는데 초등학교 4학년, 5학년 때예요. 소리를 못 지르겠어요. 나 빠지니까 좀 살려달라, 좀 이렇게 끌어달라 소리를 못 내겠어요. 옆에 사람들이 다 있는데 왜 그랬을까요? 창피해서. 초등학교 4학년, 5학년짜리가 무슨 사회적 지위와 체면이 있겠습니까? 저 빠지면 목숨 좀 건져달라고 소리쳐도 누구 하나 야, 너는 쪽팔리게 거기에서 소리 지르고 있냐? 그냥 적당히 헤엄쳐서 나오지? 할 사람 없습니다. 그런데 그 순간에 왜 저는 창피함이 먼저 다가왔을까 싶어요. 그런데 그때 일이 어떻게 됐나 궁금하시죠? 잘 해결이 됐습니다. 그래서 제가 여기 있는 것이고요. 근데그 사건을 생각하면서 저는 혹시 이게 지금 우리가 처한 현실은 아닐까 싶은 거예요. 38절의 말씀처럼 이 음란하고 죄 많은 세대에 하나님의 복음과 예수 그리스도의 말씀을 빈정되는 시대에 그래서 모두들 곧 죽게 될 처지에 놓여 있지만 정작 우리는 그 앞에서 부끄러워서 한마디도 못하는 무기력한 신앙인으로 살고 있는 것은 아닌가 싶은 거죠. 지난주에도 나누었지만 좀 부끄러우면 어때요? 좀 손해보면 어때요? 그것 때문에 그 사람을 살릴 수 있다면? 지금 생명이 경각에 놓여 있어서 강에서 떠내려가는데 내 주머니에 있는 셀폰이 중요하겠습니까? 좀 손해보면 어때요? 그 아이를 건져내는 게 먼저죠. 그런데 우리는 복음 앞에서 이 시대를 생각하면서 고민한다고 하면서 무엇을 먼저 생각하고 있는지 성경은 분명 다르게 이야기하는데 우리는 우리의 성격이네 또 사회적 지위와 체면 등의 여러 가지 이유를 대면서 그것을 그렇다고 말하지 못하는 것은 아닌지 모르겠습니다. 로마서에서 바울은 유대인들이 예수님을 믿지 않음을 굉장히 안타깝게 생각합니다. 그래서 그는 감히 만약에 이 유대인의 구원을 위해서라면 나는 영원히 저주를 받아 멸망해도 좋다 이렇게 고백을 합니다. 그러면서 로마서 이제 9장, 10장, 11장이 그 유대인들에 관한 내용인데요. 유대인이 예수님을 거부하는 이유를 한두 가지 정도 크게 대별합니다. 첫 번째는 그들이 이제까지 구약에 예언된 메시아상이 아니에요. 예수님 그들이 기대하던 메시아는 자기들이 받고 있는 억압으로부터 해방시켜줄 메시아입니다. 그래서 강력한 힘을 가진 메시아가 와서 이 억압 당하고 있는 나라들로부터 우리를 해방시켜줄 것이다. 이런 기대를 하고 있었는데 전혀 그렇지 않으니까 예수를 믿을 수가 없었어요. 다른 하나는 무엇이냐면 사명에 대한 부담 때문이었다. 그렇게 이야기를 해요. 이사에서 49장 6절에 그가 이르시되 내가 나의 종이 되어 야곱의 지파들을 일으키며 이스라엘 중에 보전된 자를 돌아오게 할 것은 매우 쉬운 일이라. 내가 또 너를 이방의 빛으로 삼아 나의 구원을 베풀어 땅 끝까지 이르게 하리라. 그러니까 이사야가 이야기하는 대로 이스라엘의 멸망 또 이스라엘의 뭐뭐그 곤고함으로부터 하나님께서 그들을 회복시키는 것은 하나님에게 누워서 떡 먹기라는 거죠. 그런데 하나님이 그 민족을 통해서 이루시고 싶은 그 목적은 무엇이냐면 너희를 이방의 빛을 삼아서 구원을 땅끝까지 이르게 하는 그런 족속으로 삼고 싶다는 게 하나님의 목적이에요 자, 그러면 하나님께서 그 복음을 전하기 위해서 하나님의 구원을 땅끝까지 전하기 위해서 나라가 좀 망해도 괜찮다 이 얘기예요 그것이 하나님의 나라에서는 훨씬 더큰 사명이다 이런 얘기를 하는 거죠 회복시킬 수 있는 능력이 없어서가 아니라 그것보다 더큰 미션이 있기 때문에 너희에게 그것을 부탁하는 것이다. 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 그런데 이스라엘 백성은 우리가 하나님께 선택받았다. 선택 그래서 선민이다. 이 특권은 좋아요. 그런데 하나님께서 우리에게 맡겨주신 사명은 부담스럽습니다. 노땡큐 u 란 말이죠. 그래서 예수님을 거절했다고 그래요. 문제는 그들은 그렇다 치고 우리도 우리 스스로를 그리스도인이라 규정하는데 우리의 삶의 지향에는 별로 변화가 없다는 데 있습니다. 저희도 그리스도인이라고 스스로를 규정하면 하나님이 원하시는 바대로 하나님의 사명을 위해서 하나님의 미션을 위해서 우리가 어디든 갈수 있는 것이 우리의 정체성이죠. 그런데 우리의 일상은 별반 그리스도인이나 아니나 별반 다르지 않다는 데 문제가 있지 않을까 싶어요. 예수님은 자기를 버리고 십자가를 적극적으로 품어야 할 것을 요구하지만 우리는 여전히 세상의 가치 속에서 신앙인의 정체성과의 괴리를 고민만 하고 있습니다. 더 비참한 것은 고민하는 것만으로도 다행이다 싶을 만큼 우리가 특별히 별 생각 없이 그냥 교회를 들락날락하면서 세상의 가치를 추구해요. 아프지만 우리의 현 주소이기도 합니다. 교회를 사유화해도 아무렇지도 않아요. 수백억의 돈을 횡령한 혐의로 재판을 받아도 떳떳해요. 불법과 편법을 동원해서 수단과 방법을 가리지 않고 교회를 건축해도 그렇게 당당할 수가 없어요. 안하무인입니다. 예수님을 거절한 유대인들과 전혀 다르지 않은 현대의 그리스도인들을 보는 거예요. 이러한 문제에 대해서 말씀하는 부분이 오늘 본문 초반부죠. 27절에서 33절의 말씀. 너희는 나를 누구로 하느냐? 사람들은 뭐라고 대답합니까? 세례 요한이라, 엘리야라, 선지자 중에 한 명이라. 그러면 사람들이 그렇게 대답하면서 예수님에게 어떤 기대를 했을까요? 엘리야를 예로 들어서 엘리아가 바알과 아세라 선지자 850명을 쳐 죽이고 승리하고 갑자기 이렇게 영적인 그 그런 그 어떤 침체가 와서 뭐 이렇게 광야로 들어가서 들어가서 로뎀나무 아래서 하나님 저를 죽여주십시오 이만하면 좋합니다이 땅에는 하나님을 경외하는 사람이 나 말고 아무도 없습니다 라고 자기를 죽여달라고 외치는 그, 그 실패한 엘리아를 생각하면서 예수 그리스도를 보았을까요? 기대했을까요? 아닐걸요 바알과 아세라 삼지자 850명을 혼자서 상대해서 그들을 이겨내고 그리고 많은 기적을 베풀어서 사람들에게 희망을 주는 그 엘리야의 모습을 생각하면서 예수가 메시아라면 그랬으면 좋겠다라는 기대를 담고 있지 않았을까요? 제자들은 어떻습니까? 너희는 나를 누구라 하느냐? 주는 그리스도이십니다 표면적으로만 놓고 보면 제자들이 옳습니다 제자들이 바르게 고백했습니다. 그런데 미안하지만 사람들이 고백한 것과 제자들 사이에는 어떤 차이도 없습니다. 제대로 고백한 것 같은데요. 이내 너희가 하나님의 일을 생각하지 않고 사람의 일을 생각한 다면 예수님한테 한 소리를 듣잖아요. 그러니까 이게 무슨 이야기냐면 베드로도 주는 그리스도이십니다 얘기하지만 자기가 생각한 그리스도상은 죽으러 가는 무력한 그리스도가 아니고 이제 우리를 회복시켜주실 메시아 그것을 생각하면서 예수님한테 얘기했던 것이죠. 사람들과 제자들은 동일합니다. 입으로 어떤 고백을 했든 내면에는 동일한 기대를 가지고 있었어요. 입으로는 저희가 뭐 성자도 될 만한 크리스찬이 될수 있어요. 근데내 내면에 가지고 있는 것들이 그런 동기나 가치들이 바뀌지 않는 한에는 사실 별반 다를 게 없다는 거죠. 예수님만 달랐어요. 우린 사람의 일을 이야기하고 고민하고 예수님은 하나님의 일을 이야기하십니다. 우리는 예수 그리스도가 그리스도였으면 좋겠고 예수님은 자기 스스로로 나는 사람의 아들일 뿐이다 라고 말씀하십니다. 저희는 저희 자신이 중요하고 예수님은 자기를 부인하는 것이 필요하다고 말씀하십니다 베드로는 예수님을 야단치고 예수님은 베드로를 야단치며 그리스도의 십자가를 말씀하십니다 아시는 것처럼 십자가는 항소 가능성이 없는 최종 선고입니다 그런데 예수님은 이길 외에 다른 방법이 없다고 말씀하세요 이게 답답한 거예요 십자가를 지면 안 돼요 의롭기 위해서 십자가하고는 어울리지 않아요. 그런데 예수님은 그 길을 굳이 가셔야겠대요. 아무리 말씀을 많이 읽고 기도를 많이 해도 이 십자가의 길, 예수님의 길 위에 있지 않으면 우리가 살려고 발버둥치지만 결국은 죽음으로 귀결될 뿐이다. 이런 답답한 소리만 예수님은 하고 계세요. 예수님을 메시아로 인식했던 베드로에게 말씀드렸듯이 주님은 나는 인자야, 사람의 아들이야 라고 말씀하시죠. 자신의 힘으로 십자가의 길을 막아섰던 그에게 예수님은 너는 내 뒤로 와서 나를 따라오기만 해 라고 준엄하게 명령하십니다. 그러면서 그리스도인의 역설적인 삶을 말씀하시죠. 죽으나 사는 길, 그것이 십자가의 길임을 말씀해 주시는 거예요. 다 이해할 수 없지만 내 뒤에서 나를 따라오다 보면 알게 되는 부분이 있을 거야 라고 얘기를 하시는 거죠. 예전에 청년들하고 같이 사역을 할때 유명한 목사님 한 분을 어, 수련회 때 모실 수 있을 것같아라고 얘기하니까 이 청년들이 흥분하더라고요. 어, 그, 그분이 저희 같은 수, 작은 수련회에 오실 수 있어요? 왜? 목사가 아는 강사보다 우리 중에 누가 아는 강사보다 유명한 목사님에게 사람들이 흥분할까요? 사람을 초월하는 하나님의 역사 사람과 무관한 하나님의 은혜에 집중할 수 없을까요? 제발 그렇게, 그렇게 됐으면 좋겠습니다 저 사람은 설교 능력이 탁월해서 우리가 은혜를 받는 게 아니잖아요 예수 그리스도 때문에 우리가 은혜를 누리는 거잖아요 그저 나에게 한 말씀만 해주십시오 하나님. 간절한 마음으로 앉아서 하나님께서 그게 누구가 됐든 그 사람의 입을 통해서 우리에게 주실 그한 말씀을 기대할 수 없을까요? 3년을 따라다녔어요 제자들이. 예수님 승천 직전까지 자신들이 기대하던 메시아 상에서 조금도 벗어나지 못합니다. 사도행전 1장 6절에 가보시면 요 제자들이 예수님에게 이렇게 묻습니다. 이스라엘 나라를 회복하심이 이때니까. 이거 참 답답한 일이에요. 예수님이 죽기 십자가에 달리시기 전에도 제자들은 그랬고 부활하신 다음에 승천을 앞두고 제자들이 마지막으로 예수님에게 한 질문이 뭐냐면 이스라엘 나라를 회복하심이 이때니까. 이렇게 물어봤어요. 여전히 그들은 메시아가 나라를 회복시켜야 한다는 정치적인 파워풀한 어떤 모델로 자리하고 있었던 거예요. 무력하게 십자가에 죽으셨던 예수님은 이때까지도 아무 의미가 없었어요. 그때 예수님이 그들에게 얘기하잖아요. 그때와 시는 아버지의 권한에 주셨으니 너희가 상관할 바 아니고 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 너희는 내 증인이 될 것이다 이렇게 얘기하시잖아요 나라의 회복 여부가 그들에게 중요하지만 예수님에게서는 하나님의 나라가 중요했어요 우리에게 부여된 사명은 그것인데 저희가 그 하나의 큰 그림을 보지 못하고 저희는 끊임없이 나의 자리, 나의 나라, 나의 어떤 안위, 형통 거기만 묶여서 끊임없이 예수님에게 그것을 질문합니다 우리의 개인, 가정, 교회의 안위와 형통함의 문제가 아니라 하나님의 성령과 더불어 우리의 개인을 통해서 또 우리의 가정을 통해서 또교회 공동체를 통해서 이루기 원하는 하나님의 부름 우리에게 부여된 사명에 집중하고 있는가 이것을 질문하고 깊이 생각해야 하지 않을까 싶어요. 주변이 무엇을 하든 우리는 그 하나님의 부름에 집중하시잖아요. 세상이 우리에게 무엇이라 말하든, 우리 주님이 자기를 부인하고 자기 십자가를 치고 나를 따라달라고 그러면 한번 그렇게 가보시잖아요. 오늘 우리는 예수님에게 어떤 기대를 하고 있습니까? 지금 이 자리에서 예수님께서 너는 나를 누구라 하느냐? 라고 말씀하시면, 우리는 무엇이라고 답할 수 있을까요? 예수 그리스도와 복음 앞에서 우리의 삶을 낭비하지 않았으면 좋겠습니다. 그 아이는 아이스크림을 좋아했다. 아이스크림을 먹는 모습이 너무 예뻤다. 그 아이는 야구를 좋아했다. 야구장에서는 꼭 아이스크림을 먹었다. 나도 아이스크림을 좋아하게 되었다. 야구를 보면서 아이스크림을 먹는 걸 좋아하게 되었다. 새로 생긴 내 친구는 야구장에서 나와 아이스크림을 먹는 걸 좋아한다. 아이스크림을 좋아하고 야구를 좋아하는 게뭐 대수입니까? 그런데 사랑하니까 변해요. 별것 아닌데 하더라고요. 고린도 후서 6장 8절 이하에 이렇게 말씀하십니다. 우리는 속이는 자 같으나 참되고 무명한 자 같으나 유명한 자여 죽은 자 같으나 보라 우리가 살아있고 징계를 받는 받는 자 같으나 죽임을 당하지 아니하고 근심하는 자 같으나 항상 기뻐하고 가난한 자 같으나 많은 사람을 부요하게 하고 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자로다. 세상은 저희를 보면서 "쟤는 가난하고 가진 것도 없고, 무명하고, 고난당하고, 징계를 받고, 늘 근심에 쌓여있는 사람"이라고 생각하지만, 우리 안에 있는 하나님으로 말미암는 부요함은 그 사람들이 알지도 깨닫지도 못하는 부분이란 이야기죠. 아무것도 없는 줄 알았는데, 그 사람이 주변을 도와주는 일이 엄청나더란 말이죠. 돈한푼 없이 그게 어떻게 가능할까 싶지만 우리는 그런 삶을 살았다고 고백하는 거죠. 예수님을 사랑한 사람들의 아주 역설적인 삶의 모습들을 묘사하고 있는 내용입니다. 누구든지 자기 목숨을 구원하고자 하면 이을것이요 누구든지 나와 복음을 위하여 자기 목숨을 이르면 구원하리라. 누구든지 섬김을 받고자 하면 섬기는 자가 되어야 하리라. 그래서 섬겨봤더니 섬김을 받게 되더라. 예수님을 사랑하기만 하십시오. 그러면 성경을 살게 될 것입니다. 내 의지를 가지고 성경을 살아내는 게 아닙니다. 그저 주님을 사랑하십시오. 주님께서 하신 말씀을 귀하게 여겨주십시오. 그리고 다 이해되지 않아도 그 안에 거하려고 애를 쓰면 되죠. 완벽해서가 아니라 그저 주님을 사랑하기 때문에. 자기 십자가를 지고 예수 그리스도를 따르는 우리를 기대합니다. 예수님께서 아버지의 영광으로 거룩한 천사들과 함께 오실 때 자랑스러워 하실 우리의 모습들을 상상해 봅니다. 지금 내가 무엇을 가지고 무엇을 행할 수 있는가의 문제가 아니라 마지막 날 주님께서 하나님의 영광으로 거룩한 천사들과 함께 오실 때 우리를 자랑스러워 하시는 그 모습을 상상하고 오늘 주님을 그만큼 사랑하실 수 있는 저희 모두가 될수 있으면 좋겠습니다. 이것이 우리가 주님 앞에서 살아갈 수 있는 역설적인 삶의 모습이요. 하나님께서 우리를 통해 기대하시는 우리 공동체의 모습이 아닐까 싶어요. 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 오늘도 저희 주님 앞에 함께 모여서 예배하게 하시면 감사합니다. 주님으로 말미암는 부요함을 저희가 넉넉히 누릴 수 있게 하옵소서 세상과 다른 그리스도의 가치 가운데 저희가 하나님 안에서 눌리지 않게 하시고 하나님께서 허락해 주시는 만큼 주님 우리에게 맡겨주신 사명을 넉넉하게 감당하는 주님의 백성되게 하옵소서. 주님께서 말씀하신 역설적인 신앙인의 삶에 아버지와는 저희가 담대하게 투신하게 하시고 그 안에서 하나님 주시는 평화를 누리게 하여 주시옵소서. 그리스도로 말미암는 놀라운 은혜가 저희의 삶을 온전하게 채우기를 소망합니다. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 다 같이 찬송가 524장 함께.